0: 二零二三年一月十六日下午二十点二十五分，欢迎收听一最新一期的 WTR 一周科技回顾。我是主持人彪彪，我是昭昭。我们会在这个节目里面讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜、有趣的世界趋势和我们的数码产品使用心得。首先，让我们来看一看本周发生了哪些科技大事儿。首先呢，是 Apple 给 Windows 推出了三款 App， 难道是要干掉 iTunes 吗？这三款 App 分别是 Apple Music、Apple TV 和 Apple Devices。那我们自然、啊、也是下下来看了看。那我们接下来聊一聊使用体验。嗯、首先是 Apple、嗯、Music， 赵赵，你有什么想说的吗？嗯
1: ，这个 Apple Music 我用下来了感受就是，呃。它不像是苹果做出来的东西，但很像是苹现在的苹果做出来的东西。什么意思？它 Apple Music 它其实就是一个呃音乐软件嘛，流媒体的播放软件。嗯、对。然后其实是只需要把，把你那边麦克上已经做的非常完善了吧，然后那边的主要功能移过来就好了。嗯但。但是但是 Apple 这次发的这个版本，它呃，并没有那么好，可以从以下几点来讲吧。首先就是它的那个流畅度，嗯，这个是打开软件第一，第一下就能感受到的这个流畅度，呃，是不行的。你不管是动，不管是这个 Apple Music 里面的动画，就比如说你展开一个菜单，然后展开这个侧边栏，或者说是你缩放这个窗口，它都是感觉卡卡的掉帧，嗯、或者有一种说法说它是。锁六十帧了，所以在在高刷屏上看起来可能没有那么好，但是总归第一个给我的第一感觉就是它不是那么的精致，它感觉还是卡卡的。嗯、但是这是一个 b 卡吧？嗯，可以
0: 理解理解。是的。然后，嗯，然后它的界面的话太爽的、嗯。界面它居然还采用了这个。呃，微软最新版本的这个 f r o n t Design 就是 Windows 11的风格，这是苹果做的做的软件、嗯、其实当时其实苹果给别的平台做软件，好像一直都是这个风格，呃，就是遵守对各家的这个规范，对,对入乡随俗是吧？不像某些像谷歌这样的公司啊，<道>到各种平台上都用自己的设计风格，嗯、然后有时候就会显得很割裂。嗯、就比如说在 iOS 平台上，其实谷歌的这些 app。和别人的别的 app 是其实设计风格还是很不一样的，嗯，嗯
1: ，
0: 然后接下来就接着吐槽它的缺点
1: ，我不算吐槽吧，就分享一下，嗯、然后就是讲一讲它的功能吧。嗯、功能首先是听歌，听歌它该有的功能大部分都有，但是缺了一个，嗯，呃，它它这个歌曲的播放界面，嗯，就是说你没有播放界面。然后，你不能把那不能拿这个 Apple Music
0: 当屏保，然后也不能看歌词。嗯
1: ，
0: 就是它缺少这个 Apple Music 颇为标志性的这个动态歌词。嗯，我我觉得还是很标志性的。嗯，嗯
1: 其实动不动态也没没有太大关系了。嗯，就是它现在连歌词都没有做，嗯、那这个体验和网页版的 Apple Music 有什么不同呢？只不过是呃。啊、哦，终于
0: 终于可以不用不会掉登录了。网页版 Apple Music 老是掉登录，确实确实。确实嗯
1: ，
0: 其实然后 Apple Music 的话，它其实是从 iTunes 变过来的，对吧 ？iTunes 本来就是一个音乐软件，嗯、只不过后来苹果往里面加了越来越多的功能。嗯、然后其实苹果往 iTunes 里面加越来越多的功能，嗯、它的理由呢，其实也无非是。iTunes， 因为那个时候啊有 iPod， 然后所以说 iTunes 的普及率还挺高的，在 Windows 平台上面。所以说，当苹果想要加一个新功能，嗯、希望给尽量多的用户都能用的时候呢，它首选的就是加到大部分用户其实已经安装了的 iTunes 里面，这样能够迅速的去普及。所以 iTunes 就会变得越来越臃肿。哦、像现在的 Apple Music 其实基本上就是还原了 iTunes 本来的样子，对吧？它本来就是一个听歌的软件。那他现在的确只干听歌这件事情，音乐软件了。对，然后 iTunes 其实它的看家本领就是它能够呃给歌曲添加各种各样的标签，然后可以非常方便的呃去管理。如果呃管理歌管理你的歌单，如果你的歌单可能如果只有几十首几百首，那其实不用怎么管理。但如果你有上千首歌，那用 iTunes 管理其实还是很方便的。
1: 对。
0: 但这
1: 个功能其实是，呃，在流媒体时代之前比较需要的吧。<对>现在感觉，呃，现在感觉你要听什么，搜一下就有了。对，这个歌单管理也是很方便的。
0: 是的。然后，呃、嗯、，Apple Music， 所以说 Apple Music 它其实是一个挺老派的软件。嗯，它的老派之处还体现在于呢，嗯、它仍然保留了还挺很不错的这个光盘的支持。就是你可以，因为 iTunes 当初它就是设计理念，哦、就是你可以去买这个专辑，然后把专辑里面的歌通过 iTunes 给导出来，嗯、然后导到你的 iPod 里面去听，是这么一个逻辑、嗯啊、所以说，呃 ，iTunes， 然后所以说 Apple Music 也继承了 iTunes 的这些，嗯、呃，对于光盘、专辑这些的支持，也做得很好。就比如说这个，嗯、呃、，iTunes 它有一个。小贴心的功能，很贴心的一个小功能，就是在导出导在导入完一首歌之后啊，自动弹出光驱，然后呢，方便你直接开始导下一个张专辑
1: 。哇，非常的方便。是的，嗯
0: ，所以说 ，Apple Music 其实它对这些本地听歌，或者说流媒体时代之前的这些听歌习惯，它它的做的支持是很不错的。嗯,嗯
1: ，对。但现在他也在这种流媒体时代这个这上面做探索，对，包括他最近更这最近这个大更新，然后歌词，然后还有这个 K 歌功能，是的，都非常不错，是的，呃，嗯，对
0: ，然后还有两款软件，一个是 Apple TV， 但是说实话也慢，对
1: ，也慢、嗯我，我们我们还 Apple Apple Music 还有的聊，哦，<笑>对。呃、uh, ，Apple Music 还有一个重磅功能，就是不对，这个 Windows 上有个重磅功能，就是这个淡歌曲淡入淡出。嗯，哦、oh. oh. ，这个功能是是高贵的 Apple 设备上没有办法体验到的功能
0: 。<笑>哎，不是啊 ，MacOS 的 Apple <好> Music 是有这个功能的。iOS 哇
1: ，好吧。iOS、iPadOS
0: 没有，对，歌
1: 曲淡入淡出也是相当不错的功能
0: 。是的，无缝接什么没有？无缝接 iOS 呢？这就不得而知了。啊，连安卓都有呢，嗯、对吧？<笑>是的，连安卓都有。而且在
1: Windows，
0: 嗯，嗯而且在 Windows 上，
1: 你还可以听无缝的音乐。嗯，对，简直就是把这种把自己的看家本领全部都拿出来用了。是，
0: 呃、嗯，还少一个就是歌词嘛，对哦哦，对，歌词，
1: 嗯嗯，为什么为什么没有做呢？
0: 这个我记我记得这
1: 个 Apple Music 是在大概十一月份的时候，呃，开始宣布要做的吧？
0: 嗯
1: ，差不多，就是微软的那个发布会，是的。那现在过了两三个月，哦，嗯、那进度还挺快的。<音><音>比<音>比<音>比,比无边际快多了<笑>
0: ，<笑>但是说实话，其实呃，苹果要做 w, <音> UW UWP 版本的 Apple Music， 是这个事情早在微软的发布会之前很久就已经在传了，嗯
1: ，很久<的>很久而、那个，而且那个而且那个 Xbox 上是很早就已经有
0: 了了吧？是的，很早就有
1: 了
0: 。嗯，好，那我。哦 Apple Music 我们就聊到这嗯
1: ，嗯，可以了。嗯
0: ，然后还有 Apple TV。那 Apple TV 的话，我们毕竟身在大陆，所以说其实用的也并不是很多。所以说，我们直接来聊 Apple Devices。嗯， <ices> 嗯这个 Apple Devices 同样也是采用了这个 f l u e n t Design Win 十一的这个设计风格。呃，然后。但是啊，呃，我看了一下他的这个逻辑，似乎仍然是原本 iTunes 的那个逻辑，就是同步的逻辑，哦、而不是比如说导入导出这种，嗯，正常人的理解的逻辑。呃，哦，我知道了。嗯，苹果让
1: ，对这个同步的同步的概念，应该是很早的，呃，很早的时候的一种说法。对。就是它的同、嗯、这
0: 个同步意思，就是就让你的设备和你电脑上的数据一直保持一致。对，大概是这个意思。对，但是在移动互联，因为它的这个同步，在它这个功能做出来的时候，其实是没有问题的。它做出来是一个 iPod 用的、嗯、，iPod 只能干一件事情，嗯、就是听歌。但后来后面其实也有别的功能，它基本上它就是一个纯消费内容的一个产品，嗯、所以说。呃，他也他自己是不能生产内容的，所以说你让电脑作为一个中枢，嗯、然后去管理 iPod 上的内容，这其实是没有问题的。但是问题就在于手机这个东西，它本身就可以产出内容，它是一个可以独立工作的设备，就算你没有电脑，对吧？没有 PC， 没有 Mac， 你只有一台手机，你也可以用，嗯、没有任何问题。然后这样一来呢，这个电脑。呃，默认、嗯、电脑，呃、嗯，它能够保存这个，相对于它保存的东西会和手机上的不一致，然后这个时候能用同步这个逻辑就会很难去解释，这、嗯、就很难用，一般人理解不了。<笑>嗯，对。哎，不过这个也可能也不能怪 Apple Devices 这个软件，毕竟在 macOS 上面仍然还是同步的逻辑啊。嗯<笑>呃、uh, ，macOS 上的 iTunes 的这部分功能是并到了这个文件管理器 Finder 里面，呃，但仍然是那样的逻辑，就其实没有什么变化。呃、Windows 上可能苹果没有办法去修改这个嗯、呃、资源管理器，所以说做成了一个单独的 App。嗯
1: ，确实哦。嗯、呃
0: ，所以这个 Apple Devices、呃、我觉得很难说，估计之前 iTunes 被喷难用啊，这个东西恐怕也会被喷。嗯、呃。
1: 我刚刚又试了一下，仍然是连不上的状态。嗯
0: ，哦，就是昭昭把自己的 iPad 接到了电脑上，然后 Apple Devices 并检测不到
1: ，没有反
0: 应，并没有给我反应。是的，是的。不过，然后我还发现、嗯
1: 、这个 Apple TV 它的这个设计风格和 Apple Music 还不太一样，嗯、就左上角这一块。Apple Music 是直接一个图标，然后一个呃这个应用的名称，然后排开的。嗯，但是 Apple TV 它是先一个 Apple TV， 然后下面是，呃图标 Apple TV。好， oh. 嗯，它好像比那个 Apple Music 多了一层。嗯
0: ，我可以截图放到我们的，嗯，可以放到我们播客的简介里。是的，好，然后嗯。呃，这个东西其实也没什么好聊的，而且哦，还有一点就是，当你装这三个 app 的时候呢，他们都会提示你一件事情，嗯、就是当你装了这个软件之后啊，你就不能再接着用 intunes 了。呃，哦，对，然后这三个软件的账户其实也是用的是同一个，嗯、他们会登录同一个账户，哦、他
1: 们对，他们能做到呃这个共享。共享账户还是挺好的，感觉微软有些应用它,、嗯、它有些应用你都要自己手动登录一遍
0: ，确实确实，呃，然后但是 i 但是这三个软件其实并没有涵盖 iTunes 的全部功能，主要就是播客，嗯 ，iTunes 才能听播客呢，哦，对吧？但但是你用 Apple Music 就不能听播客，对吧？所以这部分功能其实是缺失的。嗯确实，你可以感觉
1: 是，嗯，现在听播客的人太少了
0: ，呃、嗯，他就没有那么重视，嗯，但其实播客这个事情，它在美国好像还是挺流行的，
1: 嗯
0: 然后那我们这三个 a p 就聊到这里。其、就、实、是、我还是挺希望什么时候苹果能把 Windows 的 iCloud 也给翻新一下，现在这个 iCloud 把、啊、界面给翻新一下，不仅是界面。它用着也感觉呃不太不太好用，就 iCloud 的云盘，呃并不太好用，就是呃有时候它还会就上传温从 Windows 给上传文件到 iCloud 上面会特别特别的慢，嗯、呃，我不清楚这是哪里出了问题，但无论如何哦还当然还有这个界面，就 Windows iCloud 的界面也是很落后的感觉是 Win8 风格，很落后的界面，感觉是 Win8 风格，<对>就是那种很粗的。呃，有颜色的大边框，我感觉这个就是 Win 八的风格<笑>、嗯。然后下一个新闻是索尼在 CES 上发布了 PS VR 2的最新的这么一个预览，然后，呃，这个东西呢，它是插在 PS 5上玩的一个 VR。呃，它售价呢是 5, <前>，对，是五百四十九点八八美元，其实并不算贵，嗯、呃，尤其是当我们看到后面它的这个参数的时候，嗯、其实这个价格还真不算太贵，尤其是你比如说什么 Valve Index， 对吧？其实卖的比它还贵好、嗯、贵好几倍，像，呃 ，HTC 它发布了一个新的这个，嗯、呃、，V， 呃，一个 AR 的这么一个头显，啊，要卖一千多美元。的。嗯 Quest Pro 也要卖一千 r 头显对，但是呢 p s v r 只卖这个 549.88 美元。哦,哦，他们其实也不是 AR， 主要就是也还是 VR， 就是无论是这个 HTC 还是嗯嗯呃呃还是那个 Quest Pro， 其实它主要还是 VR， 不是 XR 什么 AR 这些。所以这个嗯嗯、呃，它有什么参数呢？呃，它支持呃，首先是显分辨率方面，显示屏方面，它有。呃，二零零零乘二零四零的分辨率，每眼，嗯，这个分辨率实际上是很高的。哦、索尼说这是4 K， 呃，那其实没有毛病。嗯、索尼说是4 K， 然后索尼是4 K 标准的制定者，所以，对，吧？索尼说什么就是什么，<笑>嗯。然后，<实>这个也是一个 OLED 显示屏，所以说它会有完美的黑色，然后也支持 HDR、嗯。呃，这都是很，嗯、这还是到目前为止，这仍然是一个比较高端的这么一个参数。然后有一百一十度的视角，<对>呃，像上一代这个 PSVR 1呢是一百度啊，这次 PSVR 2增加了十度，达到了一百一十度。然后呢，也支持这个 IPD，、嗯、也就是瞳距的调节。呃，然后附赠了一副耳机，嗯、支持所谓的 Tempest Audio。这个 Tempest Audio 呢，就是索尼版本的空间音频，它是意欲推出，是想跟什么杜比全景声来竞争。当然了，杜比全景声其实基本上，呃、大部分厂家都在采用。索尼搞这么一个 Tempest Audio， 也不知道能不能成功。嗯。然后，那我们说回说回来，就是如此高的分辨率，而且呢，它还支持120帧。如此高的分辨率，相当于每帧啊，这个 PS 5就要达到 4K， 超过 4K 的分辨率和120帧，这毫无疑问对 PS 5是一个很大的压力。嗯、是啊，它只是一
1: 个游戏机
0: 呀、啊。对啊，嗯， PS 5其实很多游戏也是只能跑到60帧，是吧？很多流畅就是流畅模式也只有60帧，嗯、然后，呃，质量模式只有30帧，这、啊、PS 5也就这个水平，嗯、它跑120帧怎么实现呢？所以说索尼啊，他还搞了一个眼球追踪，嗯、呃，它可以做到只只以最高的分辨率去渲染你正在看的区域，是你看你这个眼睛的余光看到的这些区域呢，就给你比较模糊的去渲染，然后你也察觉不出来。所以说这样一来就可以节省，哦、确实可以，就可以节省一些性能。呃，嗯、然后呢，他还说这个。呃 ，PSVR 2它还有这个眼球追踪，它还可以用来，比如说你盯着一个菜单项目，你就可以选中这个菜单项目。盯着，对，就是你就是你看着，嗯、对，看着就可以就看的时间
1: 长短了吗
0: ？这个就得它等等它等它这个正式发售之后啊，相信会有很多人来体验这个的。嗯、然后它正式发售其实也不久，它二、嗯、月份就发售了，所以说其实还挺快的。不久，对，不久，对。呃，<后>对，然后这个 PSVR 2呢，相比于 PSVR 1呃，是一个跨越式、火箭式、啊、飞跃式的这么一个进步。呃、嗯，因为 PSVR 1它用的是，呃，不知道你有没有印象，就是呃，它的控制器是两个发光，上面有两个发光的小球，然后这个 VR 头显本身呢、嗯、也会发出五颜六色的光，然后它做的这个。嗯呃，追踪 VR 肯定需要追踪，对吧？首先呢，这个 PS VR 一它需要这个，<对>呃，需要这么一个基站架在这个电视机上，嗯、然后呢，然后来，然后它会用摄像头来捕捉这些发光的小球，还有发光的头显，然后用图像处理之后呢，去追踪这些这些位置。呃、这这个东西呢，
1: 原来发光是为了定位
0: 啊？对呀、啊，是为了定位，
1: 是像。像像什么雷蛇，他专门搞那种酷炫的一,一样子一样
0: ，并不是，它是为了定位，<笑>嗯，然后好吧，这么做有一些，然后 PSVR 一这么做会有一些很明显的问题，比如说、嗯、你需要经过图像处理才可以追踪，那对你处理器的压力会更大，会更高，对吧？对，<后>而且延迟也会不小。对，延迟不小，而且会跟丢。如果如果比如，而且你动作幅度还不能太大。嗯万一你不不管是什么情况，你的这个比如说控制器的小球离开了摄像头的视野范围，它就追踪不到了。嗯,嗯。然后，<对>所以你也不你用什
1: 么东西挡住了，它也它也定位不到了。所
0: 以你也不能转身，你只能面朝着这个，呃，游戏机。总之就是一个非常糟糕的体验。嗯。嗯。呃、嗯，然后 PS VR 二它则是支持这个。嗯，现代的多的这个控制器，然它,它的控制器的布局其实还是很标准的，呃、嗯嗯，和 Quest 很像，呃，嗯、然后呢，支持 Inside Out 追踪，也就是说它只需要头显，不需要外置的基站，就可以独立的进行这个追踪。所以说，嗯、呃，从哪个方面来讲呢，它都有飞跃式、跨越式、火箭式的进步，主要是它的起点实在是太低了，<笑>嗯
1: ，是的
0: ，然后。而且呢，它是索尼推出的，是 PlayStation 的平台的这个生态系统的一份子，所以说，嗯，呃，索尼就在这个 CES 展会上展示了这个呃《地平线》就，就是就是那个呃就是索尼的地平线啊，就，对、哎，地平线地平线西之绝境的 VR 版，呃对，然后就是说这个游戏要怎么第一人称吗？对，然后你然后你就可以射箭。就是 VR 射箭这些都可以，嗯、呃，哦、就是因为它是索尼生态系统的一份子，所以说它是 PlayStation 的一份子，所以毫无疑问会有很多好游戏会登录这个 PSVR，、嗯、这是毫无疑问的。索尼有足够的号召力，嗯、但是，
1: 嗯
0: ，但是呢，<实>呃，虽然说为 PSVR 一制作的游戏并不多，原因也显而易见，嗯、呃，但是呢。嗯呃 ，PSVR 2并不一定会兼容 PSVR 1的这些游戏，嗯，它不一定会、啊、不兼容一，对，它不一定会向下,下兼容。哦，嗯、呃，不知道这是这不知道这是为什么？应该一不兼容2还能理解，对啊
1: ，毕竟差别这么大
0: 。是啊，呃，然后就是这么多啊 ，PlayStation VR 2, 2>、嗯、看着还是非常不错的、呃，性价比很高。如果你已经有 PPS 5的话，还是。还还是挺值得一试的，我觉得<笑>、嗯、还是挺值得一试的。那咱可以，那咱可以独立使用吗？那不行，必须要接 PS 五。对，必须要接 PS 五。<笑>然后下一个事情呢，就是微软收购动视暴雪这件事情，极大概率会失败。这是因为，对，怎么回事？微软在跟动视暴雪签了一个协议，就是微软必须在二零二三年七月十八日之前。搞定全球的监管机构，然后呢，嗯、这样才可以收购《都市报》去。但是呢，嗯、呃 ，FTC 它对微软发动了这个反垄断调查，然后呢，把听证会设在了八月二日，而没有这场听证会，哦、微软是绝对不可能得到这个 FTC 的许可，然后相当于是拿拿不到监管机构的这个许可
1: ，也、嗯
0: 、也就是说 ，FTC 呃，相当于是直接。呃，微软就不可能完成这种交易了，基本上不可能。是啊，嗯，然后是是怎么回事啊？因为 FTC 他现在的这个头头啊，呃，是一个姐们儿。然后呢，呃，他的这个理管，他的这个领导 FTC 的理念呢，就是这些科技巨头啊，嗯、他们都非常的邪恶啊、呃。然后他的想，他的理想呢，就是。嗯呃，一大堆这个小而美的小公司，而不是有这种科技巨头的存在，对吧？大就是原罪哦。所以说呢，他就要呃尽全力的给这些大公司添堵。嗯
1: ，
0: 呃呃、啊，所以说，呃、所以中嗯，然后微软收购东视暴雪这件事情，他自然也是看不过去。这个事情，我觉得还是他相当于是蓄意破坏了，对吧？他为什么这非要搞到这个七月十八号之后呢？对吧
1: ？这
0: 基本上是蓄
1: 意破坏、嗯。可能可能以往是在
0: 七月十八日之前。嗯，就是，呃，他其实，在去年十二月份发起的，然后前段时间才刚刚举行了这个听证会之前的一些，嗯、呃，这么一些纪纪要材料啊什么的。
1: 嗯、然后听证会要到这么晚才举。办，哦、证会的准准备工作已经做好了。对。然后开会，真正开会要要
0: 等到，非要等到七月十八日之后，对，要到八月二号才能举办，嗯。嗯然后如果呃报呃如如果微软不能搞定 FTC， 那么他就拿不到这个监管机构的许可，他、嗯、就不可能收购东市暴雪。嗯、然后收购失败的话呢，嗯、微软还要付给呃东市暴雪三十亿美元的分手费。啊！收购失败还要给分手费？对啊，要给分手费。之前英伟达收购 ARM 失败，嗯、其实也是这个姐们在搞鬼嘛，对吧？呃，哦，然后呢，英伟达也是付了 ARM 一大笔分手费。嗯，这就相当于是动视暴雪捡了一个大便宜，白捡了个大便宜，嗯、对吧？白捡三十亿呢？是啊，呃，然后其实全球的玩家是很期待这个事情能够进展顺利的。反对的主要是索尼，嗯、还有这收对对对，就是有有这个调查机构啊，在英国做过一次调查，百分之七十五的玩家都支持微软收购动视暴雪。嗯，嗯对，这是因为这是,这是因为暴雪太差了吗？对，这动视暴雪它其实它两个部分对吧？一个是动视，一个是暴雪。其实，在国内呢，嗯、大家主要在意的是暴雪，主要是它的这些《魔兽世界》啊，然后《守望先锋啊》啊这些游戏；而在国外呢，嗯、其实更主要的是动视的这个 COD， 对吧？《使命召唤》，呃，嗯、基本上每年啊都是北美游戏销量排行的第一、第二，对吧？嗯。呃，然后呢，索尼就特别，呃，索尼一直在给这个事情，呃，一直在给这个监管门部门不闻不闻举报。说这个，呃，微软收购这个东西之后、啊，他就是在搞垄断，对吧？反正索尼一直在搞鬼啊，呃，然后玩家们为什么讨厌动视暴雪呢？嗯、呃，主要主要是因为他的这个老板，嗯、呃，叫 Bobby Kotick， 这个人的话呢，他是，呃，这个人的话呢，呃，他其实是，呃，不，他并不是什么玩家，他是一个，嗯、呃，虽然说现在很多地方都在。什么工劫资本家什么的，很多时候其实，呃，和资本家没有那么大的关系。但是这个人啊，还真就是一个典型，就是，嗯、<笑>就是他关心的只有一件事情，就是这个东西能不能赚钱。而且呢，哦、而且为了赚钱，他可以说为了自，而而且他不是说为了让公司赚钱，是为了让自己赚钱，他可以说是不择手段。嗯,嗯，就比如说前段时间网易。呃，不是和呃和动视暴雪的这个关于魔兽世界的这个合约，他不是没有续签嘛？之所以没有续签呢，就是因为这个鲍比他想要网易预支未来三年的还是多少年的这么一笔合作费用，要好像是十亿美元。嗯、那哇，对，然后网易自然是不肯，对吧？我们合作这么多年从来也没有搞过这种事情，为什么今年突然来搞呢？嗯、哎，这是因为。如果网易真的给《东视暴雪》付了十亿美元，那么对于这个鲍威，那么对于呃，对于这个呃《东视暴雪》的业绩，至少当时的业绩，毫无疑问是有好处的。对，一次性十收入十亿啊！对，然后呢，这样一来，在微软七月十八号收购完《东视暴雪》之后，微软就能看到一个非常好看的财报。
1: 嗯
0: ，然后呢，就能够。然后呢？那微软收购完之后，肯定不会留着这个 Bobby Kotick， 他自己也知道。嗯、所以说，嗯、但是开除他的话呢，是要根据这个业绩啊，来算这个，呃，相当于是他们叫金色降落伞，嗯、对吧？要算这个分手费用的，呃，这这个费用的。那 Bobby 就可以拿到更多的这个，呃，金这这个离职的这个费用。对。但是他干的这个事情，实际上损害的是公司未来的利益。是长损害了公司的利益，长期的利益。嗯
1: ，
0: 但是他其实不在乎，他其实不在乎。嗯，对他其实会会干这种，真的会干这种杀鸡取卵的事情。啊，所以、嗯、然后之前他对玩家们自然也不会友好到哪里去啊，所以玩家们其实还是很讨厌他的。呃，嗯、但是现在呢，包比就白捡了一个大便宜，对吧？足足三十亿美元。
1: 啊，他这他这一波是怎么怎么着都是赚的呀
0: ？是啊，怎么着都是赚的。打的太，太精了。是的，嗯，关于他的这个光辉事迹呢，大家可以去听一听。之前，嗯，金河、嗯、网他曾经做过一个关于《动视暴雪》历史的电台，然后里面讲的呢是非常的、嗯、非常的具非常的具体，然后也很有戏剧性，大家可以去听一听。嗯，然后关于网易和这个动视暴雪之前那件事情，也有一个叫“静和”的这么一个公众号，他发了一篇文章，嗯，主要就是指向了这个 b o b b y k o t i c k 呃，大家也可以去看一看，呃、嗯，也是写的很有道理。嗯，好，那么以上就是本周的这些科技大事了，然后接下来我们来看一看科，我们进入这个科技琐事环节。嗯，这是都是一些比较简短的新闻。首先，第一条是 Apple 可能会在今年带来它的虚拟现实头显。其实这个事儿年年都在说，对，年年都在说，对吧？也又在接着说，然后也没有什么新消息，所以，嗯，所以也不知道是真是假。这次这个消息的话，是的确是 W W D C 说可能会在 W W D C 上发布，但是也有说法说会在春季发布会发布，但说实话都没有什么能具体证实的，我们就快速略过吧，嗯。<笑>然后下面一个事情是罗永浩的细红线科技注册资本增加到了一亿，呃，主要就是这关于公司的这些呃能查到的这些公开资料，他的注册资本从十万元增加到了一亿元，然后呢相关的这么多，然后他的法人啊这些大股东啊这些也进行了变更，然后它的他的企业类型变成了这个。有限责任公司外国法人独资。呃，那说实话，这都是他们公司内部的事情，我们也不是特别了解具体情况，我们只能看到有这么一个事情。呃，其实罗永浩的这个 AR 公司新鸿县科技，在去年的十一月十三号才完成了五千万美元左右的天使轮天使轮投资。呃，然后后面还会有一些什么投资者。来去状告罗永浩啊，反正有一堆的事情，嗯，但老罗看上去是要铁了心在 AR 这条赛道上走下去了。是的，那我们就希望他成功吧。嗯，这其实也没有太多好说的。然后下面下面一条新闻是 ，Meta 将会停止为 Meta Quest 1、e、提供新功能。这个 Quest 一呢是发布发布于二零一九年，用的是，呃，高通的这个 XR 芯片，相当于是一个骁龙八三五特殊的骁龙八三五。嗯嗯，呃、从从二零一九年到现在 ，Meta 说在二零二三年的话，它就不再会接收到新功能了，嗯、但是会有接着会有安全更新
1: 。哦，对，已经三四年了。是的。
0: 然而 ，Quest 2呢就升级到了这个 XR 2芯片，就相当于类似于是骁龙 865， 一、嗯、个特殊的骁龙865。那其实强的还是挺多的。对， 8 3 5、嗯、8 6 5嗯。然后这么一个事儿。然后下面一条新闻呢是 ，Apple 正在开发 Wi-Fi 蓝牙蜂窝数据三合一芯片。嗯。嗯但是这个芯片也不会。特别早就推出，因为我们之前有有一次 W T R 里面也聊到，就是 Apple 研发这个 5G 芯片、5G 基带失败了，所以说还是得接着用高通芯片。但是呢，先 Apple 显然也没有放弃，所以说可能会在这个2024年底或者2025年年初的时候推出，距离现在其实还有差不多两年的时间。具体有什么变数，其实也不好说。而他对，而那现在那风波数据，我们都知道 ，Apple 基本上用的是高通的芯片。那么它的 WiFi 和蓝牙芯片用的是谁的呢？用的是博通的，嗯，就 Broadcom 这家公司的。这个消息一传出来啊，博通的股价立刻就跌了<笑>。嗯
1: ，
0: 因为 Apple 来自 Apple 的订单。还是占了博通公司相当高的一部分这个收入的。嗯，好，然后下面一条也是关于 Apple 的新闻。Apple 它是一个两万亿市值的公司，而它的 CEO 库克呢，在2021年拿到了 98.7 百万，这应该说什么？九千八百七十万？嗯、啊，哦，对对对对对。对，九点九千八百九千八百万美元的九千八百多万美元的这么一个，嗯、呃，薪水，相当于是，在二零二二年略微增长了一点，到了九十到了这个九千九百多万，但是呢，嗯、今年库克的薪水大幅度下降了，二零二三年库克的薪水将会只有四十呃四千九百多万美元，啊。降了、呃、
1: 还不少呢。
0: 对，而且这是库克主动主动提出的。嗯
1: 嗯
0: ，而是、呃、但是<哇>对，但是库克的薪水其实相对于其他的这些呃这些公司来说，其实并不算特别高，对吧？每年呢也就不到一亿美元的薪水。你像你看看亚马逊的创始人这个贝索斯，对吧？呃嗯呃他的。他每年，呃，他是占有亚马逊公司相当大的一部分股份的，对吧？他的薪水绝对不止每年一亿美元这个水平。然后实际上一些比苹果小很多的公司，其实，呃，他的 CEO 他的薪水也会超过这个水平。所以库克的薪水其实相比较而言，并不算特别高。嗯，呃，这但是那行就这么个事儿，但是。无论如何，四千九百万美元好像也不是一个特别紧巴的数字哈，还是很多钱。大家、啊嗯、绝对一个，这是每年呀。对呀、啊，嗯，每年。呃，我上次看到有一个说法，说是当你赚到超过一百万美元之后啊，呃，每年能赚到这么一百万美元之后啊，嗯、再往上增加呢，你的这个感知其实就不强了。嗯嗯。为什么呢？就让你的数字蹭蹭的往上涨就，就看着有真，但是到那个时候呢，钱就真的只是一个数字了。说实话，我也没体验过，嗯、不是很能理解。希望有谁能随便喂我一点，我体验体验。嗯<笑>、呃、嗯，然后下面一条新闻是，呃，我们的老朋友 Mark g m 哥们说，苹果可能会推出触屏的 MacBook。嗯，呃，触屏的 MacBook 其实。嗯，很早其实乔布斯就否定过这个 idea。乔布斯说这个触屏根本就不适合 MacBook、嗯。但是苹果有可能会推出，嗯，但无论如何这还是一个就只是这么一个留言吧，嗯，是一个 rumor。会不会有可有没有可能苹果会推出一个全屏的 Touch Bar， 就是触屏的 MacBook？ 啊、哦，你可以<笑>你，你你都可以触屏了，为什么还要有 Touch Bar？ 就。你可以对吧？全屏的去选词、选表情什么的，对吧？嗯
1: ，<笑>嗯，这个这个描述有点
0: 奇怪。嗯，但今今天，但是 B 站有一个 UP 主叫做这个星期我看到叫做爱奥科技，他搞了一个 iPad，、嗯、他把一个十二寸的、呃、MacBook， 就是没有后缀的十二寸 MacBook。给改造成了一个触屏的平板电脑形态的这么一个设备，然后做了一个视频，还是挺厉害的。哇，他是真能整活呀！是的，但其实这个事情，呃，国外其实有公司做，就是触屏的 MacBook 改造成平板电脑，这个事情有公司做。呃，然后他们外国的那家公司呢，他还是根据 MacBook Pro。然后改造而来的，而不是这个十二寸的 MacBook 性能要强很多。呃，嗯、但是呢，那家公司呢，其实命运也不是特别好啊、呃。就是它，那家公司呢，他是也是探索了 Mac， b o、呃、o 嗯 ，MacOS 触屏的交互方式。他开发了这个为 MacOS 开发了触屏的驱动程序，然后，然后它那个屏幕呢也支持四零九六的压感，然后可以用来画画什么的。嗯，呃，但是，呃，后来他们好像也跑路了，解散了。有人去他，有人还特意啊去他们的办公室、办公地点去看了看，发现已经没有人了。嗯，哦。但是国外是有公司曾经去做过触屏的 Mac Macbook， 并且商业化售卖的。哦，那这不会被苹果告吗？这不会啊，因为他们并并没有违违反什么东西。啊。他们是真的去买了苹果的 MacBook， 然后该怎么去改造？嗯、那这是法律赋予我的权利，对吧？嗯，我想怎么改造，我有我对我自己设备的处置权。嗯，所以说他就呃改造了这个触屏的 MacBook， 然后呢去卖。他失败的一个原因之一呢，就是价格，就是一个 MacBook Pro 本来就已经不便宜了
1: ，
0: 对，然后呢？他买过来改造之后卖出去，价格还会更高。最后他卖的价格呢，是一台要超过三千美元，嗯
1: ，翻倍了好像
0: 。对。然后这样的价格呢，对于绝大多数人来说，显然都是不能接受的。嗯，是啊，还失去了苹果那一系列的服务。是的。
1: 不过这也是因为他们他们拿不到苹果原来的这
0: 些配件，嗯，是。其实苹果它倒是没有特意的去封禁他们或者怎么着，嗯，嗯，毕竟翻倍的售价也对他们造成不了什么威胁，嗯，是。然后下面一条新闻是特斯拉可能会允许车主关闭自动驾驶。这个让你握紧方向盘的提醒啊，对，就是现在你在自动驾驶的时候，这个车会每隔一段时间就会让你去捏一下这个方向盘，来确保你仍然是有在关注这个路况，然后是你还你还是有在开车开车的，没有去看什么电影或者怎么着。然后特斯拉很好啊，对，然后特斯拉说可能会允许车主关闭，嗯，然后呢，立刻就引起来了监管部门的关注。
1: 呵呵呵，<笑>哇，那这个，这个不好说。嗯，自动驾驶还是得有人看着才行啊
0: 。是的，毕竟是在汽车上。嗯，嗯，就是美国的叫 National Highway Traffic Safety Administration， 然后就去跟特斯拉去联系了。嗯,嗯立刻就招来了监管部门的关注。呵<笑>呵嗯。<笑>然后对。然后我们下一条新闻呢，也是关于马斯克的，是他的新产业，对吧 ？Twitter，、呃、嗯，那魔阵之王的 Twitter 帝国又发生了什么事情呢？那就是这周呢，呃，这周呢，很很多用户发现他们用的这个呃 Twitter 的第三方客户端就用不了了，有的呢是登不上去。有的呢是发不了推，但好像很多人还是可以继续浏览帖子的。但总之呢，他好像就完蛋了。呃，像那些比较知名的推特 i t 第三方客户端，比如说 Twitterbot， 比如说呃 Terrific， 嗯，呃 Terr ific, 呃、还还有好好好几个，有好几个，呃他们好像都登录不了了。嗯，并且呢，这个事情还有所反复。呃。有些有有些时候呢，这个 API 他们用的这个 Twitter 的 API 又恢复了工作，有时候呢又不可以。嗯、但总的来说呢，就是非常非常的不稳定。嗯，并且呢，最离谱的是，这些开发者，这些第三方客户端的开发者去联系 Twitter， 发现 Twitter 居然联系不上，因为马斯克开掉了 Twitter 的公关部门，这，<笑>然后就联系不上。嗯，就就特别特别的离谱，嗯，啊，笑的。然后，呃，然后有的这个第三有一个第三方第三方客户端呢，他就换了一个私钥，呃，换了一个这个、嗯、呃这个密钥，然后呢，可以，但是这个密钥呢，又是又有一些问题，比如说，呃 t w i t t e r b o t 它所有的用户，它只能在、嗯、只能以这个呃每小时还是每天？三百条帖子，呃的这么一个限额，所有用户共享这一个限额
1: ，就发推的
0: 限额，就总之也是很有问题吧。呃，直到目前呢，这个“魔人之王”马斯克和或者说 Twitter 都没有，嗯，对这个事情发表评论。嗯，就是感觉就是在封杀第三方客户端了。是的，但是封杀呢，也不给一个准信嗯。嗯，所以有可能这只是一个马斯克接管之后推特发生的这个宕机。有的呢，嗯、也有有可能呢，真的是推特不想要这些第三方客户端了，都是有可能的。嗯、因为第三方客户端可能，比如说你要不要显示广告，推特的广告，是的，可能可能就会就会屏蔽推特的广告，对吧？嗯，啊对啊推特现在广告，呃
1: ，玩的可花了，怎么开会
0: 员可以有。一半的广告是的，居然不是免广告是吧？嗯嗯嗯
1: ，嗯
0: 嗯然后就这么一个事儿，马斯克居然不发条推，我就呵呵想不到。嗯，确实<是>。嗯，然后下面一条新闻，一句话就是 Google Docs 加入了显示非打印字符的功能。这个非打印字符，呢，嗯、就是你可以在 Word 里面也开启，就是你按回车，然后在行尾呢就会有这么一个箭头。然后来展示一下，啊、对那个换行符，然后还有空格，嗯、然后就是，啊，总之都会有这么一个符号啊，或者换页符这些都有。推 Google Docs 加入了这个显示非打印字符的功能。啊， Google Docs 之前一直没有吗、啊？是，就 The Verge 的编辑说、嗯、，The Verge 的编辑说，虽然他们也是文字工作者，但是他们一直以为 Google Docs 一直都是有这个功能的。因为这个功能
1: 既然是从他们竞品对，那你不应该，呃，这应该是个很基础的功能
0: 。对啊，这个 Levage 的编辑说，从他从小第一次接触电脑开始，在他的感觉里面 ，Word 就已经有这个功能了。嗯，所以说他一直以为 Google Docs 一直有这个功能，但居然没有。看来大家都不用 Google Docs。嗯，然后下面一个新闻呢是。MSI 的 Afterburner 有可能会被 MSI 给抛弃。这个 Afterburner、啊、呢，就是可以显示 GPU， 对,对，是一个超频工具，呃，嗯、显卡的超频工具。它其实功能还挺多的，它还有那个、嗯、呃，有这么一个 Overlay， 有这么一个可以显示游戏的帧率，然后然后利用率曲线什么的。对，嗯，然后这这个工具有可能会被微星放弃，这是为什么呢？这是因为这是因为这个工具的开发者是一个俄罗斯人，然后由于这个很明显的原因呢，微信现在并不能给这个开发者发工资，嗯，然后现在开发者就不干了，对，然后开发者那开发者不能打白工啊，对吧？是啊，那所以说这个 Afterburner 的前途未卜，而微信说他们不会放弃这个东西。但是也很难说。嗯、是啊，嗯，这个东西要是没有的话，那超频玩家们就会非常非常的难受
1: ，嗯，嗯，然后下面既然是玩家嘛，肯定会有下一个超频工具的出、
0: 嗯、出现。嗯，那 Afterburner 还是很好用的，对吧？还是很好用的，嗯嗯。嗯然后下面一条新闻呢，是微软有可能会给 Word、Outlook 还有 PowerPoint。给加入 Chat GPT 相关的功能，嗯，就这么个事就 Chat GPT， 就微软是 Open AI 的大股东，对
1: ，人家想加<笑>想,想拿什么功能拿什么功能，嗯
0: ，之前还打算给 Open AI 投更多的钱，获取 Open AI 百分之的股份
1: ，嗯,嗯
0: ，这里会被进那个什么监管机构给审查吗？这就不清楚了。啊、这就不清楚了。<笑>嗯，然后下面一个新闻呢是 ，Google Stadia 将会在1月18日下线。呃 ，Google Stadia、嗯、这个事情其实也早就有说了，嗯、之前也聊过。嗯，对，就是 Stadia 它将会下线这么个事儿 s t d i a 又成为了众多的被 Google 砍掉的项目之一。是。<笑>
1: 嗯，但除了砍掉这次，这个呃 ，Stadia， 他还做了一件非常有格调的事情。嗯，就是他，呃，首先是发布了，就十三号发布了一个新游戏，对，就是他快要下架的时候发布了新游戏。嗯，一个叫这个 War Worm Game 的游戏。嗯，这个游戏其实是类似贪吃蛇。嗯，就非常简单。嗯，他为什么要上线这个游戏呢？因为。因为它是早期这个 Stadia 在测试的时候，然后拿来测试的测试用的游戏。嗯，然后现在在最后离别之际，把它开放给玩家。哦，挺有情怀的。是的。然后呃，还推出了这个 Stadia 手柄专用的蓝牙蓝牙工具。嗯。呃，启用蓝牙功能的工具。嗯。因为之前这个 Stadia 手柄它只能用于 Stadia 平台。或者说，它好像，它好像是专门做了几个硬件，什么电视盒子之类的东西吧？
0: 嗯
1: ，有类似主机的那种那些东西，但它是个主要还是云游戏。嗯，然后它的蓝牙功能是不能单独用的，就是说你只能在它的呃这个主机上玩。嗯，啊，这个主机得打引号，是说起来怪怪的。是的，我呃。现在我们我们这个工我们这个 C D R 下架了，那你的手柄怎么办？嗯、呃，不能用了是吗
0: ？对啊，呃、那就变成电子垃圾了，<的>
1: 太浪费了。是的 ，C D R 说啊，呃，不是的，我们会给你们一个工具，你可以再打开它的蓝牙，然后你去
0: 你的其他主机上玩就可以了。哇，其实之前那但那那这还真挺好的。我记得之前的说法是，你在 Stadia 下线之后，仍然可以继续使用这个手柄，但是呢，只能用有线。如果说 Stadia 它能推出一个这么一个工具，哦、呃，启用这个蓝牙功能，但毫无疑问是一件很好的事情，对吧？对，嗯，那就这么个事儿。Google 又加了又多了一个被砍掉的项目，所以有一个网站，嗯、它上面。以有一个呃，它上面列出了 Google 所有被砍掉的项目，并且把它们做成了一个个的墓碑，嗯、<笑>还是很有意思的啊！超级多，超级多。嗯、然后下面一个事情是爱奇艺又在作妖了，它居然限制用户通过 HDMI 线来播放视频，就你把 HDMI，、啊、对。就有用，有人把这个自己的 iPad 通过 HDMI 给接到了电视上，嗯、然后发现爱奇艺提、哦、居然提示说，这个啊，因为这个数字版权保护方面的原因啊，你不能在电视上去播放视频，你只能在 iPad 上看。这也太离谱了。对，太离谱
1: 了。呃，前几天我还看到爱奇艺加了一个什么会员不能共享的。呃，限制
0: 嗯，天呐<哪>，哦，再然后再往前倒的话，爱奇艺还限制了这个他们的黄金会员投屏的权、嗯、权利，投屏只能投七四八零 P， 四八零 P 对，然后想要这个投屏的意义是什么？然后想要投屏更高的清晰度呢，<笑>就需要升级到白金会员。嗯，但是白金会员呢，嗯、就包含了爱奇艺的。电视端 app 了，那就没有必要投屏了啊？<笑>对，好吧，就这么一个事儿，就干得挺恶心的，就相当于是强，相当于是这个掐着黄金会员们的脖子，让他们去升级白金会员。嗯，而且你听听这个名字，对吧？黄金会员，嗯、我感受不出来有什么尊贵啊。嗯。<笑><笑>嗯而且他说这个是什么数字版权保护方面的原因，就连 Netflix 都没有做的这么都、嗯、都没有做的这么过呢。呃
1: ，爱奇艺是怎么了？缺钱了吗？嗯
0: 、呃，他可惜了是吧？太可惜了。呃，爱奇艺它在这个削减会员权益，或者说推出涨涨价，或者说推出更高档次的会员，实际上就缩水这个原本的会员。嗯这这这方面的事情一直是走在前列的，国内前列的。嗯<笑>嗯，嗯其实呃，他说是什么 HDMI 什么数字版权保护，那其实有一个东西叫做 HDCP，、嗯、对吧？这个东西在 HDMI 这个标准制定的时候就已经有了。这个东西的作用、嗯、它是干什么呢？这个东西的作用就是保证，呃，通过 HDMI 呃这个线传输的这个视频信号不可以被录下来。或者只能以很低的分辨率流露下来。哦，他就是干这个事情的。当这个东西不存在吗<笑>？嗯，就爱奇艺就是干的很离谱。是。然后下面一条新闻、嗯
1: 。下面一条是微博轻享版。这个我发现它加入一个新功能，你点开一条这个微博的文章，嗯，然后它会在顶部。有一个呃，有一个类似字幕的那个那么一个图标吧，嗯，然后你点一下，它其实是，呃，就类似这种大爆炸的分词功能，微博轻享版把它叫做什么拍拍分词，哇，然后这个东西很离谱的点在于，呃，你点你点完这个图标之后，它给你把词都分好了，分好之后，它提供了三个功能，什么搜索、复制、屏蔽，嗯，然后这三个功能一个都不能用。啊，那那分了个寂寞、嗯
0: 。你
1: 要用的话，你要掏钱交钱，要开通我的会员
0: 。呃、嗯，嗯、有点离谱、嗯、啊，有点离谱，很离谱！一
1: 个分词功能居然要会员，我是呃真的想不到。嗯
0: ，呃、嗯，就很离谱。呃、嗯，哎，说到这个分、嗯、这个大爆炸，就是感觉很多 app 都做了这个大爆炸功能，微信也做了，对吧？嗯、连微信都做了。微信，哦，是指它那个图片直接选词吗？呃，我记得微信是有做过一个大爆炸类似的功能的。微信也有分词功能吗？呃，但是这就,就是有一些 app 他们在做这个功能的时候，其实没有分词
1: 。嗯，就它其实
0: 就是一个一个的字儿。嗯
1: ，
0: 然后就然后你自己划一下可以选字而已。对，其实我觉得也没什么毛病，<笑>就是。反正一个词也就这么几个，嗯、对吧？嗯，然后，然后反正其实不分词也可以，分词没有那么大的必要，嗯、我觉得。<笑><对>嗯，好吧，就这么个事儿。<后>嗯，
1: 对。然后下一个新闻是，本周我们这个两三块钱的大项目又开始了。啊？什么大项目？这这个支付宝集五福年更活动
0: ，嗯，哦，三块的大项目，你集齐了吗？我还没有呢，我现在，嗯、我我前两前两天我扫了半天，我拿到了足足十六张福吧，嗯
1: ，
0: 然后十张爱国福，然后六张友善福。
1: 你，<笑><笑>嗯，我这周我这周不是在练车嘛，然后就没事儿在，呃，用教练的粉笔在那个，在那个呃场地里就写福字，然后扫
0: 。哦、嗯
1: 。<笑>然后我现在已经有，呃，二十张爱国
0: 福。三十三张护墙符，二十九张和谐符，<哇>以及三十三张友善符。哦，要几张敬业符呢？<笑>嗯
1: ，现在是零张。当然，我昨天昨天早上找到了敬业符，我就把它合掉了。哦，所以我是已经集齐了。哦，两块钱，嗯，哎<唉>，支付宝每<我>每年给我发两
0: 块钱压岁钱。嗯，就是。你有没有觉得这现在这个支付宝这个扫五福，这个它现在都不只是扫五福了，它这个花样多得很呢、啊嗯。对，对它已经变成了这种什么各种功能的推广器。对，干什么得福字，干什么得福字，功能是多得很呢、啊。<对>而且这个福卡的数量膨胀的很厉害啊。<对><笑><笑>这么多福卡，拿来干什么呀？嗯<笑>、呃，我还能想象之后会怎么样。你一次性可以拿十张福卡，一百张福卡。<笑>对啊，这这个福卡的数量膨胀的太厉害了
1: 。
0: 嗯嗯，然后到后面就就感觉只是一个数字，你知道吗？哦，是的，<没>这就<没>这个时候就可以体会到这个钱就只是一个数字这种感觉了。福<笑><笑>卡就是一个数字，对，福卡只是一个数字。嗯嗯，好，就我们下一条新闻是
1: 。Q Q 音乐 Flyme 版本，呃，本周也发布了。嗯，这个东西非常的神奇。然后 Q Q 音，现之前魅族是没有这个在线音乐的，就从好像是从十六之后吧。嗯，之前的之前的那个音乐平台叫怎么来着？哦、我刚刚扫到了一张敬业福、嗯。<笑>啊，这么巧？<笑><笑>是的。嗯。<笑>天哪，那你也集齐了。呃， <Hello? S 2> 好。嗯
0: 我
1: ，我们我们我们拐回来。对。之前这个魅族是，他之前合作的那个平台已经倒闭了，我也我也忘记了是什么平台。嗯。然后导致，导致这个 Flyme 大概有三年了吧，三年是没有一个在线音乐平台的。
0: 嗯。只能播放本地的音乐。哇！我扫到了一张爱国符，呃，不是万万能符，万能符。嗯。天哪，嗯
1: 、你这个运气有点好。嗯,嗯，是啊，你运气<笑>就查开来
0: 了
1: 。嗯。<笑>对，然后呃。之前呃，上一之前 W T R 我们应该有讲过，说这个 Q Q 音乐和要和 Flyme 合作，嗯，然后是的，今天这一次本周它是真的推出了，哇！然后你真的来了，在对你只需要在这个 Flyme 不对，你在你魅族手机上这个音乐 App 里面点检查更新，嗯，然后更新完它就变成 Q Q 音乐了，哇啊，<笑>很神奇。啊<笑>啊，很神奇，<对>很神奇。对，他的嗯，然后他的那个包名应该还是音乐的包名 ，Flyme 的音乐包名，因为我这个图标、嗯、图标库的图标并没有变哦，但是它的,是它的名称已经变成了 QQ
0: 音乐，这么神奇？哎、嗯，<诶>是的，对，你说索尼手机会不会变包应用
1: 变成了一个系统应用
0: ？那、嗯、
1: 索尼肯定要有的吧？嗯，来来，来嗯。嗯，然后他这个 Q Q 音乐其实是，其实就是 Q Q 音乐的简洁版，嗯，好像米 U I 也在用，就米 U 米 U I 定制版也是差不多这么个东西。哦，是，但是这么着的话，弗莱米的语言助手终于不那么傻了，他终于能帮你放歌了，可以吗？虽然在我的魅族十七上好像
0: 不行，嗯。<笑>按理说应该放歌，然后就接近，比如说 Apple Music 那种体验，嗯、用语音助手直接放歌。是的，嗯，哎，嗯，当然，今天
1: 这个呃，魅族十七也发布了更新，嗯，但更新之后还是播，还是放不了歌，嗯，哦，我觉得这个进度还是相当的缓慢，可能他们在忙新的手机吧。嗯、魅族十九，
0: 嗯。每个二十，嗯，<对>这进度有点慢啊。现在这个八帧二的手机都已经发布还挺久了。嗯，还好吧。嗯，十二月发的吧。嗯
1: ，
0: 稍微有一点点慢。嗯，
1: 嗯，我魅族一向如此。嗯。
0: 那我们进入本周 WTR 的第三大部分，就是软件和心得。嗯，嗯这一部分就是我们会分享一些我们本周发现的一些小技巧，然后一些数码心得。嗯嗯，然后首先就是我这周我做了一个写了一个软件，叫做川虎 Wallpaper 川虎壁纸，这是一个给 macOS 生成动态壁纸 HEIC 文件的这么一个 app。然后相当于是你可以用自己的壁纸，然后去组合，行，你想亮暗色，亮色一张壁纸，嗯、暗色一张壁纸，或者说你在一天里面按时间变换，嗯、这些都是可以的。嗯，对。然后这个项目我现在也已经在 GitHub 上开源了。呃，然后我还做了一个视频，在 B 站上做了一个视频。那播放量说实话不是很高，现<笑>到现在还没有到一万。嗯嗯,嗯，就这么一个。这么一个东西啊，我做了这么一个 app， 大家有兴趣的话可以去看一看。嗯，牛。嗯，然后下，然后还有一个事情呢，是我在 The Verge 上看到，就是，嗯、呃，当我们去入住这，比如说一些宾馆或者说民宿的时候，就可能会有一些隐藏的摄像头，嗯、它可能会在偷偷的在拍你，然后还是很可怕的。对、哦，对，对是的。有没有可能？然后他就 The Verge 他就找了教我们说如何用手机来找出这些隐藏的摄像头。有，主要有四，呃三四种方法吧，主要有四种方法。首先呢是可以用手机的摄像头去寻找。嗯、呃，这个的原理是什么呢？嗯、呢就是嗯、呃、这些隐藏的摄像头啊，他们可能为了很多很多很多时候。为了在比较昏暗的房间里面，仍然可以看清楚这个画画面呢，他们会配备这个嗯、呃、红外摄像头。当然，这种红外摄像头呢是主动式的，也就是说，它实际上相当于是有一个红外线的这么一个灯泡。嗯嗯，它发出的红外线呢，人眼是看不到的，但是呢，可以被它的这个红外相机捕捉到，然后用这个红外线的这个灯泡呢去照亮这个房间，它就可以拍到了。而巧的是呢，我们的手机也可以拍到这样的红外光源，然后我们就可以用手机，然后可以去找到这个，看一下有没有这种隐藏的摄像头。嗯，然后当然这个不同的手机呢，其实还不太一样，就是有些手机呢，它可能后置摄像头啊有这个呃过滤红外红外线的这么一个膜片，这样呢手机就拍不到红外的呃红外线了。因为如果能拍到的话，嗯、有时候会造成，比如说红眼或者什么情况，是有可能会造成一些，<的>会有一些伪影，会所以有的时候就会做这么一个过滤。但是呢，呃，大部分时候呢，前置摄像头是没有这个过滤功能的，所以说你用前置摄像头去拍的话呢，嗯、呃，很有可能是拍得到的。然后在找的时候呢，要尽量让这个房间里面、啊、尽可能的昏暗。这样呢，嗯如果这个摄像头它有这个红外线功能的话，就可以触发它的这个红外线功能，然后就可以用，嗯、就可以用这个手机的摄像头去寻找了。嗯嗯，然后这是第一个方方式，就是用手机摄像头去寻找这个红外的发射源。然后第二个方式呢，就是呃有一些 app， 它是可以做到这个。嗯，检测网络上有哪些设备的，然后呢，嗯、就可以用这个然后就可以，你连上这个宾馆的 WiFi 之后，或者民宿的 WiFi 之后，就可以看一下网络上有没有什么比较可疑的设备，嗯、然后从而就这样就可以去排查。是的、哦。然后第三种方案的其实和第二种比较类似，它也是和网络相关的。它的做法呢是，嗯，首先呢，你创建一个。呃，和宾馆的 WiFi 或者说民宿的 WiFi 相同名称的一个 WiFi 热点，嗯，然后呢，你把这个民宿的 WiFi 呀、啊、给拔掉，把它的路由器给拔掉，嗯，这样一来呢，然后它就不能连网了，这样它只能连你的这个相同名称的 WiFi 热点，嗯，然后呢，就可以用一些 App 就可以看到有哪些设备连上来了，或者有哪些设备试图去连。嗯哦，然后这样就可以去检查一下有没有一些可疑的设备
1: 。嗯
0: ，呃，然后还有一种方式呢，其实就比较，呃，比较专业的，就是可以用一个呃 R F 扫描仪，这个东西呢，它可以检测出来这个呃摄像头，就是隐藏的摄像头或者麦克风发出来的电磁波，然后呢，嗯、就可以直接的去检查到这些隐藏的摄像头。不过这个东西啊，就专业多了感觉。对，但这个东西成本也会高很多，就可能有的有的可能得要超过一千块钱，嗯，就成本要高很多。总之呢，就有就有这些方式可以去查一下，尽量的去有一些防备吧，就是找用手机来找出这些隐藏的摄像头。嗯，呃，然后下面一个事情呢是。嘿，《三体》电视剧开播了，哇！同时有两个《三体》，同时有两个《三体》相关的剧集开播，还是挺神奇的。确实
1: ，嗯
0: ，激动啊！嗯，你看了吗？我看了一下第一集，对，嗯，因为第一集它是它是免费的，第一集后面都要它的这个播出会员的 VIP 了。对，它的这个播出计划还挺有意思的，就是它是放
1: 出了四集
0: ，对。但是他也在央视上播，嗯，然后电视台呢只播出一集，然后他说以后会维持这种，呃，腾讯视频比电视剧就比电视要快三级这么一个进度、嗯
1: 。哇，那感
0: 觉他已经拍
1: 了好多了。嗯、是的，是的。哦哦，他、哦、毕竟是电视剧，不是什么呃番剧，番<的>剧可能就一二十集。是的。
0: 呃，而且它一集的长度也很长，居然有四十分钟。四十、嗯，<笑>哇，确实有点过瘾。嗯、然后第一集，你觉得怎么样？我说实话，给我的观感啊，要比《异化开天》的这个三体动画要好多了，好太多了。我也有这种感觉。嗯，对。然后，然后还开头呢还是很熟悉，是奇瑞汽车。嗯和奇瑞汽车一起追番，<笑>这是计划的一部分
1: 。<笑>都有车系
0: 。对啊，我刚刚看到了张全蛋发了一发了一条，呃、嗯、呃，奇瑞汽车
1: ，然后冒号，然后然后说什么长安深蓝，我是你的破壁车
0: 。<笑><笑>嗯呃、嗯，就就,就这个东西我，我我一点开我就咯噔一下。嗯嗯，嗯<笑>怎么又是车？对，怎么又是车？就是这个排第一名的冠注赞助商，嗯、说还是一个车企，嗯，嗯嗯。
1: 嗯
0: 但是我觉得这，但是我们说回这个电视剧本身，我觉得拍的还是很不错的。嗯，就是它没有像《异化开天》那样去乱编，对吧？改编然后去乱编，嗯，它还是比较忠于原著的。
1: 对
0: ，呃，然后里面呃渲染这些。呃，当这个时代背景也比较相对而言也比较的恰当吧，就比如说，嗯，呃、在《三体》一第一部的时候，时间设定差不多是零七年，所以说就有这个，嗯、比如说诺基亚的这种功能手机，那个时候 iPhone 才刚刚发布
1: ，嗯，<笑>嗯
0: 是有诺基亚的功能手机，然后就那种老式的、大边框的那种电视机，嗯，啊，然后就是这些做的都还是很不错的。没有出现什么发光的斑马线、嗯、发光的手铐<笑>或者发光的教导处牌牌，嗯，都没有，嗯，还是这么、啊、嗯，这么一看，《三体》动画真的就是在乱编呀，<笑>是啊，就是在乱编嘛，嗯,嗯，然后有一些细节，我觉得还挺有意思的，就比如说这里面史强在玩贪吃蛇，嗯，但是我看他的这个贪吃蛇啊。和我们小时候玩的贪吃蛇还不一样，我们小时候玩的贪吃蛇就是一个二 D 的这么一个游戏，嗯，但是史强玩的贪吃蛇是一个三 D 的贪吃蛇啊。嗯
1: ，
0: 这种，呃，在我
1: ,我看来好像还挺，其实是
0: 挺合理的吧。呃，你不知道你，你就是极客湾曾经做过一期视频，讲这个老的游戏手机，嗯、就是诺基亚曾经出过一款游戏手机。嗯嗯叫做诺基亚 e N g a、嗯、g e e n g a g e 上面的贪吃蛇就是3 D 的，
1: 嗯
0: ，但是呢是这样子的吗？是 N g a g e 并不长，时强的手机这个样子，嗯嗯，嗯但不是<吧>就是挺有意思的这么一个东西，嗯嗯
1: ，
0: 嗯嗯然后你觉得这个这里面人物这些塑造啊这些怎么样
1: ？嗯，我觉得其实汪淼是汪淼的形象是比较符合的，嗯，然后。这里面让我有一点点出戏的是这个史强，还有丁仪。嗯，史强首先他选了选的这个角色，呃，他的体型和我想象中完全不，嗯、感觉好像完全不一样。就三体动画里面那个史强最，对对我的我的感觉是有点太过了，他太刻意去让史强这么这么这么高大这么壮。嗯，然后。嗯这个这个《这个、三体》电视剧里面选角，这个体型，然后就是，呃，看起来就不像那么，嗯，没有没有史强那么，我我心中史强应该是，嗯，比稍微有一点点魁梧，稍微有一点点壮的感觉，但是，他们选的这个甚至有一点文静，就第一眼看上去啊，但其实他演技我觉得还是可以的吧
0: ？是的，嗯，是的。然后这部剧里面，好在好像也没有什么小鲜肉什么的，但是可能小鲜肉比较贵，哦、他们也请不起。<笑>嗯，嗯然后呢，丁仪是王传君饰演的，我第一眼看还以为是基努里维斯呢。嗯
1: 、<笑>丁仪这个形象，嗯，我也我也不是我也不是太认同，嗯、是。但是他就先他就这么演着吧，毕竟是年轻，对年轻时候的丁仪，其实我脑海中是没什么感觉的。嗯
0: ，哦，其实、嗯、我我能想到的是一个，嗯、呃，白发苍苍在太空舱里喊孩子们快跑的那个形象。哦，哎，你你有看过那个《球形闪电》这个小说吗？嗯，我还没有。啊、哦，就是那边也有丁仪，我记得。不仅是有丁仪，啊，丁仪基本上算是主角了。嗯嗯嗯，就是我们中中学里面说的那种，就是虽然故事的叙述者我，并不是丁仪，但是丁仪毫无疑问算得上是主角。嗯嗯嗯，然后，对，然后不知道我感觉还行啊，主要是这个演员啊，王传君，我还是比较认可他的。哦、嗯，这个王传君他以前饰演过什么角色呢？他是饰演了，饰演过那个爱，我印象最深的是那个《爱情公寓》了。哦，对对对，就《爱情公寓》里面的关谷神奇，但是，神<奇>但是王传君说他很不喜欢这个关谷神奇这个角色。嗯呃、嗯，然后他饰演过这个《我不是药神》里面的，我忘记名字了啊，他饰演过《我不是药神》里面的一个角色。嗯嗯，然后他的演技我觉得还是很不错的。而且是一个挺有追求的这一个演员，对,对,对，就不在不断的打突破自己，嗯，不会被自己演过的角色束缚住。是的，我们在《爱情公寓》里面见到的这几位演员，嗯<对>、呃，其实大部分演员其实并不并不那么出名。在演完《爱情公寓》之后，嗯，还有一个曾小贤，天天去演，天天就参加各种综艺游戏，是吧？<笑>呃，玩玩游戏什么的。也不怎么样，确实。呃，像这、呃、王传君是他们里面最具有追求的这么一个人，嗯。然后他来演演丁仪的话，我还是很期待的
1: 。是的。起码看到这些演员都不是那种划水的演员
0: 。是的，是的。嗯、然后，而且剧
1: 情也是在
0: 正常的讲剧情。嗯，对。嗯、呃，当然我也看到有一些批评，就是、嗯、呃，说他有点。太呃，按照原著的这个框架走了，就原著毕竟是一个小说，<笑>然后它的这个叙事节奏和你电视剧的叙事节奏，它还是不一样的。嗯
1: ，而且
0: 而且刘慈欣他在呃他在渲染他他在写这个情节的时候，他其实呃，比如说他的文笔可能没那么好，所以说文人物主要都是就是对话。那电视剧其实可以在这、嗯、呃有更多，比如说表情、身体上的动作等等其他的这些方面去表现。哦、我看到了一些这些方面的批评，就是说他可以他呃有点太呃他他有点过于死板的，就是按照原著去走了。他其实是可以有一些自己的改编的，嗯、只要不要像《异花开天》那样乱编就可以就行，嗯、对吧、啊？像我的《三体》也是有一定的改编的嘛，嗯、但它改编的就很好，对。吧？嗯，对。那总的来说，我还是很期待。我觉得这个电视剧《三体》真的挺不错的，<看>对，我们看，我们可以相当于重温一遍这个《三体》，对，可以借助这个电视剧重温一遍《三体》，对。呃，但这也是这个批评批评者们一个比较关一个观点，就是他有点太粉丝向了，嗯、对吧？如果你一个新的观众可能看不太懂。哦，这个我倒、嗯、没有怎么考虑过。是的，那无论如何，他的这个目前的表现，那毫无疑问是，主要是三体动画社的这个门槛太低了，这个标准太低
1: 了
0: 。哎，哈哈哈哈哈。呃，三体动画是什么牛马？是，嗯。然后，但是这个三体电视剧似乎它就没有三体动画那么有钱。讲三体动画，其实它能呈现出来的并不能看出来它有钱，但是我们知道它有两亿人民币的投资嘛。呃，但是比如说这个《三体》剧集，在它里面啊，这些全世界各地的这些高级政要，他们开会的时候，嗯、这个会议这个会议室啊，看着就不像是这种大场合用的会议室，
1: 嗯，对
0: 吧？就感觉就是一家公司的这会议室。嗯<笑>人还坐得挺满的，<笑>挺挤的，对吧？这么说，确实
1: 这是一个为全人类考虑的事情，虽<笑>然是一个公司的会议室布局。
0: 对，这就是确实哦，就这么多。你是没,没想，就是这么多高级的这些官员、这些军人，嗯、我想，嗯，他们开会的时候，总得比普通的公司更气派一点吧？这么一想，确实有点搞笑。嗯。<笑>嗯呃，但嗯还是很期待的、嗯，还是很期待他未来能有更多的，呃，把这个故事接着讲吧，对吧？对，我们接着看，对。好，那么我们就《三体》电视剧就聊到这儿。嗯，还是很期待他的。的那么网飞的《三体》会拍成什么样，这就不得而知了。嗯、网飞也要从第一
1: 季开始拍，嗯、这两个好像是。能够正面硬刚的作品
0: ，有点重复感觉
1: 。
0: 嗯，嗯，<笑>也许会。嗯，起码网，如果网飞能够现在开播的话，那就很有意思了。是的，这三个电，三个剧集同时播，哈哈<笑>太乐了。嗯，是的。好，那么本周的 WTR 就到这里了。嗯，嗯我我是主持人彪彪。我是昭昭，我们下期再见，拜拜，拜拜。